0: Det er også dit ansvar, hvis din mand er utro. Det er en af de måske lidt mere kontroversielle påstande i en artikelserie om det døende parforhold, som Berling skal have bragt hen over julen. For det moderne parforhold er tæt, hænger tæt sammen med de syv dødsønder. Det er i hvert fald påstanden fra Anne-Sophie Alarp, som står bag artikelserien, og hun er altså kronikredaktør på Berlingske. Og hun mener, at hver af dødssynderne, hun kobler i hvert fald hver af dødssynderne op på det moderne og dysfunktionelle parforhold, som beskrives som døende. Og det lyder meget dystert nok. pointen med serien er at fokus på, at det som regel er os selv, der er skyld i et forlis parforhold, og at de ting, vi gør og siger til vores partner, ofte dækker over noget dybere liggende, som vi ikke selv ser. Det kan eksempel resultere i utroskab hos den anden. Eller hos en selv selvfølgelig. Vi skal blive bedre til at kigge på os selv, frem for at se partneren som en, der skal gøre ting for os og give os et godt forhold. I reporterne i dag sætter vi fokus på griskhed, dogenskab, dogenskab og utroskab, tre dødssynder og de tre største parforholdsstræbere. Mit navn er Sanne fane Velkommen til. Men øh, du er altså kommet i studiet, Anne-Sophie Alarp. Tak for ja, det. Ja, ja. Du er kronikredaktør på Berlingske, og du er også lidt parforholdsekspert, for du har altså også været vært på podcasten Skyggekvinden om utroskab i et par år efterhånden.
1: Jeg er i hvert fald utroskabsekspert efterhånden. <laughs> du er også radioekspert, for du sidder og skruer op skruer ned ved dig ned selv. Det kører <laughs> rigtig godt. Nu
0: tror jeg, at den er der. Hvad er ja. du for en ekspert, Anne-Sophie? Ja, jeg,
1: altså, jeg har, øh, jeg har jo beskæftet mig en del med øh, utroskab i mit tidligere job, hvor at jeg øh, blandt andet var vært for en podcastserie, der skyggekvinder. skygge kvinder. Så øh, der har jeg jo talt med mange, øh, både mange mennesker, der har været ramt øh, eller involveret i utroskab øh, på forskellige måder men også en del uh, terapeuter og andre kloge folk om, hvordan vi ser på hinanden og hinandens relationer i vores samfund.
0: Kan du ikke lige fortælle, uh, st- hvad er statistikken? Hvor mange er utro?
1: Jamen, altså, vi har en en statistik, som kommer fra det store uh, studie af danskernes seksualitet, som er uh, et forskningsprojekt, der blev kaldt uh, Sexus, et uh, projekt, der blev lavet mellem Aalborg Universitet og uh, Statens Serum Institut, og i det studie, meget stort studie af 62.000 danskere, der rapporterede øh, vær, øh, et sted mellem hver fjerde og femte mand, at de havde været utro i deres nuværende øh, parforhold. Øh, og for kvinder var det 14 procent.
0: Så altså en del flere mænd, der er utro. Ved man hvorfor egentlig?
1: Jamen, jeg, t- jeg har jo så undersøgt det der spørgsmål øh, rigtig meget, øh, også i mit, øh, mit netop i den serie, jeg talte om. Og øh, der er jo mange grunde øh, til sådan noget. Øh, men øh, mange tror, at det er at man siger, et fravalg af partneren. Typisk så elsker folk deres partner også, men har en... Øh, en stærk drift hen imod at se sig selv på en anden måde. Så det er sådan en selvopdagelse, øh, som, øh, som driver en. Øh, altså øh, at se sig selv reflekteret i den andens blik, typisk, øh, har meget lidt med sex at gøre. Hvilket øh, vores terapeuter i den serie, jeg nu har lavet her, den juleserie, øh, vi har lavet på Berlingske, også siger øh, til. Den dødsøn, der hedder Utugt. Altså, ja, det er jo
0: faktisk, den hedder jo faktisk Utugt i bilen. Ja, ja. Hvorfor kobler I parforholdet op på syv dødssynder? Skal vi måske lige begynde
1: ja, med. Jeg, jeg sad og summede over, hvordan skulle man præsentere sådan en serie her. Og så, øhm, så øh, var der en, der sagde, jamen, hvad med, hvad med at, at kigge på dødssynderne? Eller prøve at lave, hvad Parforhold hvad parforholdets dødssynder? Og så tænkte jeg, kan man lave en alternativ liste over dødssønder i parforhold, og begyndt at kigge på de her syv dødssønder, som jo er oldgamle gamle øh, øh, kristne dødssønder, men jo er noget, man som altså, mennesker har beskæftiget sig med i årtusinder. Altså, hvornår er det, vi fucker op som mennesker? Øhm, og så fandt jeg faktisk ud af, at de her syv dødssønder sådan set meget godt øh, beskriver, hvad det er for nogle problemer, der er i moderne parforhold. Og det er jo ikke sådan, at jeg har afskrevet par- for parforholdet overhovedet, som koncept, og der er jo også ikke mange, som klarer den og bliver ved med at være gift hele deres liv, heldigvis. Men det er en svær disciplin, og jeg tror, vi har mange krav til hinanden, og måske lidt færre krav til os selv i de her parforhold. Altså, vi har det med at tænke, at vi selv ligesom er, er en norm, og den anden egentlig burde rette ind efter den norm.
0: Ja, så det, I, I skriver meget om det her med, at man ligesom peger meget på den anden. Og nu bliver jeg altså lige lidt personlig, Anne-Sophie, ja, er der, hvis det er okay med dig. Øh, du er jo skilt. Ja, to gange. <laughs> det er jeg jo det også. Ja. Øh, har du nogensinde været i et forhold med utroskab? Ja,
1: det har jeg. Der selv, eller din partner, eller begge dele. Ja, ja. Uha, det, er en, det er jo også det er en svær disciplin, det der med, hvad er utroskab? Du skal, Kan du skrue lidt op for dig selv? Jeg ved ikke, om ja. du kan finde ud af, at derovre, du er stadig for lav. Ja. Jamen, der. jamen, det her. jeg tror bare, det er, det er fordi, at jeg... Øhm, altså, det, her, det er øretelefonerne, som jeg har sm- Jeg tror, I skal
0: hjælpe os damer ud i reginen, ja. hvis uh, Anne-Sophie skal op, for vi kan ikke finde ud af det her herinde. Bare snakke videre. Uh,
1: har det... Uh, mm. uh, ja, dit eget forhold? Ja, jamen, det var godt, at du... altså teknikken fik lidt meget afsted. Jamen, uh, jeg, jeg synes jo, at det er hvad er det at være illoyal over for et menneske? Altså, er det for eksempel illoyalt at have kontakt med en tidligere kæreste? Eller er det illoyalt at have kontakt med en person, man øh, måske egentlig gerne vil være kærester med? Øh, I hvilken grad er det illoyalt? Og sådan, øh, og, og, øh, og jeg får ikke at hænge mine eksmænd for meget ud, og så, så vil jeg sige, ja, der, altså, jeg er ikke det ren. Jeg har været... Øh, tror jeg, er involveret i, i det her på alle mulige sider af den øh, færning. Mm.
0: Og det er der rigtig mange af os, der har. Ja. Øh, jeg skal beklage, at der var lidt øh, dårlig lyd. Jeg tror faktisk, den er okay nu. Mm-hmm. Øhm, ja, kunne du selv tilgive en partner, hvis han havde været dig utro? Ja, det kunne jeg godt. Hvorfor?
1: Jamen fordi, at, øh, som serien også viser, den her juleserie i skal også viser, at når, når man søger derhen, så er det typisk fordi, at man er i en tilstand, hvor man har behov for, altså et eller andet akut behov for, at, at se sig selv på en anden måde. Øhm, og langt de fleste, og det kommer også lidt an på, hvordan det moralske kompass er, øh, og, og hvorfor er vedkommende gør det og sådan noget. Øhm, men øhm, et langt de fleste er i den ende af skalaen, hvor de ikke synes, at det er okay. Altså, hvor de faktisk har store kvababelser ved at gå ind i i, et et utroskabsforhold. Og og der bliver man nødt til som par, altså det er en stor skilsmissegrund, men der bliver man nødt til som par, de siger terapeuterne i i, som jeg har spurgt til den her serie, de siger, når det her sker, så er det gamle parforhold dødt. Altså, så kan der er der vores... faktisk en
0: af dem, der siger, at det faktisk kan være godt for forholdet, ja. fordi det kan genopleve forholdet. Ja. Det
1: kan være en kæmpe katalysator for et helt anderledes forhold, hvor at man bliver meget bedre til at tale sammen. Men det kræver altså, de siger hvor, også, at de det, fleste skal have noget terapi, altså de skal ind og have hjælp til at tale sammen sådan så for eksempel at den forsmåede part ikke bliver ved med at bringe det op igen og igen og øh, at, man, øh, at man går til det på og også med ejerskab på både den der er utro Ja, for det var,
0: var nemlig det næste jeg ville smøre mm. dig om der er nemlig en af dem, det var det jeg startede og mm. udsætelsen ja. op på viklede lidt hårdt på måske, at der er faktisk en af dem der siger eksperterne at begge parter har egentlig et ansvar for at den ene part er utro det, lyder, det er jo lidt kontroversielt ja. synes ja, jeg, det, 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 altså man kan sige at den, kan den, sige. den passive part som ikke har været utro, har mm-hmm. også en del
1: af ansvaret. Hvordan, hvordan filen kan, kan man overhovedet øh, altså, sige det? Man, siger, man, man har jo en del af ansvaret for, at den anden kommer hen og har et, et så stort behov for den anerkendelse og det blik, som vedkommende søger et andet sted. Øhm, og her snakker jeg om, om langt de, altså man siger, den store hovedgruppe, fordi langt de fleste mennesker, det er i hvert fald min erfaring, er ikke sådan notorisk utro, altså sammen med alle mulige hele tiden. Altså, øh, det er ikke sådan en patologisk ting øh, øh, for folk, eller en, en kompulsiv ting, øh, for langt de fleste. Langt de fleste, de vil egentlig bare gerne have en tryg base. Så der er, der er gerne noget, der leder op til? Ja, og, og der, hvad er det? Der skal, jamen, men det kan jo være, der kan nogle af de andre synder jo komme i spil, kan man sige. Man kan blive lidt øh, doven på hinanden... Øh, det kan også være, at der er en, der ikke anerkender den anden. Altså, vi har hårdmodet som en af dødssynderne. Altså, det kan være konen, der siger, at du kan slet ikke finde ud af at, at, at skifte blæ, og du kan ikke og altså, du forstår ikke børnene, og du kan ikke... Altså, det kan være, at man har lukket hinanden ned på den måde. Det kan være manden, som underkender kvindens øh, mening eller øh, forstand på forskellige ting. Men burde forhold... man så,
0: den utro part, så ikke hul på de ting, i stedet for at gå ud og være utro?
1: Jo, jo, men altså prøv at høre, det er jo ikke noget med, altså burde er jo en ideal øh, tilstand, ikke? Altså det, vi undersøger, det er jo virkeligheden.
0: Godt, vi skal faktisk også berøre nogle af de andre emner. Måske skal vi lige lukke den med utroskaben og sige, m-
1: kan, kan det løses? Kan man genrejse et forhold? Ja, det kan man. Ja. Og, og faktisk, så, jeg lige præcis med utroskab, der er det muligt at se hinanden i øjnene, og med god kommunikation startet helt på helt frisk. Altså, det gamle forhold er, hvad det var, men derfor kan man faktisk godt tilgive hinanden. Og det er meget vigtigt, at omgivelserne, de accepterer det valg, som parret tager, og ikke som ligesom begynder at som en af terapeuterne siger, at gå på overarbejde i dårlig råd råd til, til paret, typisk den forsmåede, som bare får at vide, at... De, at han skal, skal bare ud af flækken, ja, eller jeg, hun skal bare ud jeg, af flækken. Ja, ja.
0: Til allersidst, lige, lad os lige rundt utroskab af mm. det monogame parforhold. Er det egentlig ved at dø ud? <laughs> nu er der så mange, der er utro og bliver skilt, og ja. det ene eller det andet, er folk lever i forskellige konstellationer. og Jamen,
1: jeg tror, for mange ja, er det fint. Altså, jeg ja. tror, der er, der er mange, som, som sagtens kan, også i over lang tid, og som også forstår, hvad der egentlig er på spil. Fordi det er jo også noget med at tage ansvar for, sin, for partnerens følelser og tryghed og alt det der. Men det er klart, at hvis du skal være sammen 50 år med det samme menneske, så i en verden, der hele tiden, hele tiden frister og hele tiden ligesom udfordrer en på ens seksualitet, så er det da svært for mange, det tror jeg.
0: Her i Reporterne har jeg i dag besøgt Anne-Sophia Larp. Hun har forfattet en artikel om de syv dødsønder. En artikelserie. En faktisk. Ja. Og hvordan de dræber parforholdet, ofte helt uden at vi selv lægger mærke til det. Og du er altså kronikredaktør på Berlingske, skal jeg lige sige. Mm. Den næste dødsøn, øh, vi tager tre i dag. Den mm. ene var faktisk utrugt, den i Bibelen, og ikke utroskab. Men, mm. men det, er lidt, det er lidt det samme, måske. Mm næste dødsynd vi tager fat på, er sådan lidt mere en ukendt en, vil jeg sige, inden mm. for parforhold Det er den, der hedder dogenskab. Yeah. Og her, der taler vi altså ikke om at ligge for meget på sofaen, og <laughs> at man skal ud og løbe nogle ture sammen. Øhm, det handler faktisk om, at man øh, ikke er dogen i sit parforhold, og man ikke sidder i sofaen om aftenen med hver sin computer eller iPad på skødet ja. mens fjernsynet kører. Øhm, vil du ikke lige uddybe, hvad mener du? Og hvad mener terapeuterne, når I snakker om, hvad i et parforhold Ja, fordi vi
1: tror jo, at det modsatte af dogenskab er flid, og det er det ikke. Altså, øh, det, det, og vi er meget bange for ikke at være flittige i det her samfund, så vi skal hele tiden ligesom maksimere på effektivitet osv. Men det modsatte af dogenskab er jo faktisk ikke og øh, hele tiden være i aktivitet. Det er ikke at gøre sig umage. Øhm, og... Øh, den, største dræber, eller en af de top, der er ikke så mange undersøgelser. Jeg har læst en masse psykologiske studier af folk og folks grunde til at blive skilt. Og der er ikke så mange, jeg troede egentlig, der vil være rigtig mange flere. Der er masser siger, damebladsartikler med terapeuter, der siger, at her er de top fem årsager til skilsmiss og sådan noget. Men sådan en ren videnskabelig studie er der ikke så mange. Men når man så finder dem, så er der mange, som siger, at vi er vokset fra hinanden. Og det der med at vokse fra hinanden, det er faktisk en kæmpe stor trussel imod et par forhold, som skal være langvarigt. Men hvad betyder det der med at at ikke passe sammen efter noget tid? Jamen det betyder jo sådan set, at man ikke har været nysgerrig på den anden. Så det kan godt være, at man var meget optaget af, hvordan er det, du tænker, og hvad, hvad synes du om det, og sådan noget i starten men som det her arbejdsfællesskab, som et parforhold også er, ligesom manifesterer sig, og man har travlt, og børnene kræver osv., så mister man blikket for hinanden, så mister man nysgerrigheden. Det er jo både, hvad man
0: skriver uh, mentalt, men det er faktisk også seksuelt og intimt og følelsesmæssigt. Og...
1: Ja, det kan også være, at man netop, altså så den, den der, det der med, at man ligesom falder tilbage i sig selv og ikke rigtig, Øh, ikke interesserer sig for, hvem er den anden i dag, øh, hvordan går du og har det på din arbejdsplads videre, men også måske bruger hjemmet som sådan et sted, hvor du bare lader op. Altså, hvor du ikke bringer noget af den energi ind, som du har på dit Og så når du er, øh, er på
0: arbejde, arbejde så er du i fuld flor, ja. eller når du er ude i det sociale liv eller fritidsliv, så er du i ja. fuld flor lige
1: pludselig. Ja, altså den der, sådan, det der med, at man ikke ligesom stiller ind på den anden. Øh, det, øh, det er en kæmpestor øh, dræber.
0: Men I skriver faktisk også, at, at hvis en part øh, ikke gider sex, det er også en form for dovenskab. Ja,
1: det er sådan mere... Der har jeg, den Men også lidt kontroversielt, taget, Ja, det er sådan den, den, den tredje, tror jeg. Altså det, der har jeg taget et greb, der er lidt frisk, men, men jeg kan prøve at forklare det her. Øh, der er en dødsøn, øh, som hedder... Øh, Æh, og den kommer vi også lidt. Men ja. okay, bare tage den. Og den, øh, den, den synd, øh, den handler jo om at ville ligesom maksimere sine øh, sin egne ting. Ikke? Altså sine egen øh, ejendomme, sine egne øh, besiddelser og mad osv. Men sådan, ligesom have det hele for sig selv. Men en del af den øh, maksimering til sig selv, øh, den er også ligesom at ikke vil dele med andre. Så en, kan man sige, en relateret dødsynd til den her dovenhed, hvor man ikke interesserer sig for den anden. Det er faktisk, at man ligesom holder på øh, sig selv over for den anden, men ligesom ikke, ikke vil dele, også, ja, ikke vil dele, for eksempel intimitet, for eksempel sex, for eksempel eller overskud, ja, ja altså øh, sådan en energioverskud øh, med den anden. Og den, øh, ja, den, øh, griskhed eller nærehed. Øh, den, øh, den er også altså, det er også et meget stort problem i parforholdet. Um. og handler det om anne sophia mm. at vi ser forholdet som
0: noget der mest eksisterer for vores egen skyld og ikke den andens, altså ikke noget man skal give til en anden, men
1: primært noget med at få tilfredsstillet sin egen behov på en eller anden måde. Jeg synes, det er svært at generalisere omkring det, fordi vi, jo alle sammen, vi går jo alle sammen ind i et par forhold med rigtig gode intentioner, og ofte meget stor kærlighed til den anden. Og så sker der bare noget undervejs, hvor at den her kærlighed for viddre, eller hvor er vores følelser hærdes over for den anden. Altså, der kommer nogle konflikter, som vi ikke kan løse, og derfor så lukker vi os selv af over for den anden, for ikke at blive såret osv. Altså, vi, vi er ikke i stand til at ofte når, når tingene går galt, ligesom at, at tage de her ting, som typisk drejer sig om noget helt andet end det, vi skændes om, øhm, og få det løst på en altså eller måde. Det, la,
0: vi kunne tage et eksempel. Der er nogle forskellige eksempler mm. fra artiklen med, øh, ja, der er, er faktisk en sæbe, der nævner især mænd, som, og nu skal det ikke, fordi det skal pege fingre specielt om mænd, fordi der er, helt problem, der er masser af problematikker hos begge køn. Mm. Øhm, men, men hun nævner et eksempel på, på, på mænd, som måske ikke har været så vant til at skulle forholde sig til besværlige følelser, eller tage konflikter, eller ja. skulle sætte ord på, hvad, hvad deres behov er. Og så, så begynder de lidt at undgå at tale om det, og så er det, at de måske for eksempel går ud og finder det hos en anden kvinde, hvis de synes, deres kone ikke giver dem det, de gerne vil have, og ikke lige får sagt til hende, hvad de gerne vil have.
1: Mm, yeah, altså... det, kan
0: det for eksempel være et eksempel?
1: Ja, altså jeg vil sige, at en af terapeuterne nævner, at hun ville ønske, at kvinder øh, vidste, hvor hårdt det var at blive skilt ud for en mand. Altså, at den der følelse af ikke at gøre det godt nok, øh, ikke at være tilstrækkelig øh, som far og som ægtefælle, øh, at, den, at den simpelthen er så hård. Ja, altså
0: kvinder, der brok- hele tiden brokker så, om manden ja. ikke gør det ene eller det andet, eller whatever. Ja, og ikke
1: anerkender indsatsen og alle de der ting. Altså, så hun, hun er sådan, altså, hun udbryder på et tidspunkt. Altså, jeg vil bare ønske, at kvinder vidste det her. Altså, vidste, hvor hårdt det er. Øhm, øh, og hun har arbejdet med masser af par og rigtig mange mænd, siger hun, øh, igennem mange år. Og det er altså, først langsomt, er det gået op for hende, hvor øh, smertefuldt og hårdt det er øh, for mænd at, at blive skældt ud øh, derhjemme. Af ja, deres kærester, ja. så de føler, de skal stå ret nærmest, ikke? Ja, eller det er bare det der med ikke at leve op til forventningerne, bare der er en eller anden form for, altså det er ekstra... Hårdt, tror jeg, for mange mænd i, i forhold til, øh, at hvis kvinder bliver kritiseret eller skældt ud øh, for, en, for ikke at levere på samme niveau. Altså, jeg tror, der er en ekstra sensibilitet, som vi bare ikke rigtig har øje for øh, os kvinder. Men altså, jeg, jeg synes, at er jo, at altså, det, som den forhåbentlig skal kunne, det er, at den skal åbne vores øjne for, hvor det er, at, at tingene går galt, altså hvis man, vi har også en artikel om, om vrede for eksempel, men det, det, der ligger under vreden, det er typisk øh, en, et kontroltab. det er en angst for et eller andet, Jamen, kan vi finde, altså ned under den der, det ydre udtryk, øh, og så finde ud af, hvad er det, der ligger nedenunder, øh, når folk har pengeproblemer, det er en anden dødssynd, øh, grådighed, eller broseri, øh, ja, broseri, faktisk broseri, ja. er broseri, ikke, øh, hvor man altså, ligesom bruger øh, uden og, uden hensyn til forbruger overforbruger ikke øh, altså, der har det har vi brugt til at illustrere pengeproblemer og der er det jo det er så stort et tabu fordi det handler også om magt øh, og det hand, altså, der, der er det handler om, om værdier, som er indlejret i barndommen øh, og det kan være svært ligesom at Æh, at få talt ned under det akute, jamen hvorfor har du købt det der, det koster jo, altså det har vi jo råd til, altså men find ud af, hvad er det der ligger nedenunder Æh, hvorfor er det, at jeg er rigtigt og du er forkert øh, i det køb altså, øh, hvorfor er det, jeg ser sådan på det, og du ser anderledes på det det er typisk, fordi man har nogle værdier med hjemmefra, øh, for eksempel øh, som, som, som gør at, vi, at begge parter faktisk ser sig selv som, som ret og rigtige det. men
0: lad os lige, for, fordi vi skal også tale Mm. Nu har vi åbnet lidt op for det med griskhed, men, mm-hmm. men det, det synes ja. vi også er sjovt at tage op som selvstændigt emne. Mm-hmm. Lad os lige slutte den her med dårnskab af, og måske lige kort snakke om løsninger, fordi hun kommer jo faktisk øh, i din artikel, en af terapeuterne. jeg kan simpelthen mm. ikke huske navnet. Hun ja, Hun kommer med et konkret råd om, at øh, ham der manden, han skal altså slukke sin computer nok, ja. om aftenen og sætte sig sammen med sin kone og med masserer fødder, fordi ja. så kan det være, at hun rent faktisk får lyst til ham.
1: Ja. Hun, hun kommer med et, et, et eksempel, hvor hun har haft en mand til som brokker sig over, og han ikke, hans kone ikke øh, har lyst til at have sex med ham. Og så siger hun, at når hun har lyst en men hvorfor er det så? Jamen, så er det, fordi de har tilbragt en aften sammen, og han har måske ligesom nusset hende, eller øh, masseret hendes fødder. Og, øh, og så siger hun, jamen, hvad er det, du gør de fleste aftener? Jamen, de fleste aftener efter aftensmaden, når børnene er lagt så sætter man med en computer. Um, og så siger hun, så vil jeg gerne minde dig om, eller have dig selv til at minde dig selv om, um, at næste gang, du tager din computer om aftenen, så har du sagt nej til sex um, med din Ja, gode. Der,
0: der er den jo igen. Ja. Hun, han præger på hende og siger, at du nægter mig sex. Mm. Så siger terapeuten... Måske er der en grund til, at hun ikke vil have sex med dig, måske skal du kigge på, hvordan du selv agerer, og så ja. kan det være, at du får noget mere sex. Ja, og det skal sgu. hun selvfølgelig også gøre ja. omvendt med andre
1: ting. Og det er også meget vigtigt, tror jeg, og det fremgår også, altså, at man kan ikke... Altså, nytter simpelthen ikke noget at begynde at lave regnskab. Altså, som pressen uh, Mikkel Vold uh, siger i serien på et tidspunkt, kærligheden er jo at give... Altså det, kærligheden, det er ikke der er ikke noget det er ikke nul som spil, det er ikke et regnskab. Man kan ikke holde regnskab øh, over det. En kærlighedsfuld relation er øh, at give.
0: Og så bliver jeg nødt til lige at spørge dig, Anne-Sophie, før vi går videre til grisighed. Vi har faktisk ikke mm. så altså lang tid tilbage. Du er jo ikke engang selv i et parforhold. Nee. Du er skilt og ja. selvvalgt single, tror jeg endda, du kalder ja. det. Ja, det Hvordan kan du egentlig år. lave sådan en serie om, hvad man skal gøre i et parforhold, når du ikke selv er jæt? Måske er jeg i virkeligheden en
1: meget god objektiv øh, i Arktager. Ja.
0: ja. Tiden løber, men vi skal lige nå at snakke om griskhed. Du har skrevet mm-hmm. om griskhed som marter og du har lidt været inde på det, mm-hmm. men det er noget med, at vi får med os selv. Mm-hmm. Nu bliver jeg lige lidt forvirret. Griskhed og nærhed er vel
1: ikke det samme? Nej, det er det netop ikke. Altså, men griskheden, det her med at akkumulere ting for skyld, altså ligesom at tage ressourcer fra fællesskabet og holde dem på sin side, det har, man siger, nærheden er født af gærigheden eller krigskæden. Øhm, og nærigheden, det er jo ligesom at holde på ressourcerne øh, og ikke dele dem med andre. Øhm, og så vi, vi tager udgangspunkt i griskheden og så taler vi om, om nærigheden, øh, som er, at man simpelthen bare holder på, på, hvad man har selv, og ikke deler med den anden. Og det kan være alle mulige ting, men noget af det, der jo er mest... Øh, farligt for et parforhold, det er jo, hvis man holder på intimiteten eller sex, så er det er jo ikke alle, der har lyst til at gå i seng med hinanden hele tiden, men det her med kæretegn og altså den her varme, fysiske varme og berøring og sådan noget, hvis man øh, får lukket den anden ud af det øh, og holder på det på sin side, så er der et eller andet på spil, der er farligt for, øh, for parforholdet, og det bør man undersøge, og tit så øh, ligger der nede under den adfærd jo, et, uh, siger, en, en, et råb om, at man ikke, eller en eller anden form for et signal i hvert fald, om at man ikke bliver set, at man ikke føler sig tryg uh, i den uh, intimitet med den anden. Um, så det kan, det kan man selv reagere på, men det kan den anden, som føler sig lukket ud, jo også reagere på uh, eventuelt.
0: Oh my god, tiden mm-hmm. løber, men jeg vil bare faktisk høre dig her til sidst, anne Sofia og eller... Hvad kan man bruge jeres artikelserie til? Hvilke nye erkendelser har den åbnet? For f.eks. For dig, som man helt konkret kan sidde i parforholdet og måske undgå at blive skilt hen
1: over julen, så mange bliver. Hvad kan man der, bruge jeg synes, der er meget. Jeg synes, der har, altså, jeg synes, de er virkelig kloge, dem jeg taler med. Øhm, først og fremmest så er, synes jeg, det er... En kæmpe stor erkendelse. Jeg er jo jurist af uddannelse. Jeg snakker rigtig meget om politik og, og sådan noget. Så det her det er sådan en, 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 en del af mit virke, som er sådan afgrænset, men som jeg synes er mega spændende, fordi at vi kan altid blive klogere på os selv. Vi kan altså blive klogere på den måde, vi reagerer på, og hvorfor vi reagerer, og hvordan, hvilke underliggende følelser og traumer og indlejringer værdimæssigt, der ligger nedenunder vores måde at handle på og agere over for andre mennesker.
0: Og ja, altså nu skal vi faktisk til at slutte, men en hovedpoint er altså, husk lige at se på dig selv, før du peger fingre af din partner. Hvorfor reagerer du, som du gør? Måske handler det om noget helt andet,
1: end du tror. Som en af siger, at hver gang du peger på den anden, så peger der jo tre fingre tilbage på dig selv. Og måske ved du engang, hvorfor du handler, som du gør. Prøv at prøve at kigge på det. Man kan i hvert fald altid blive klogere.
0: Man kan i hvert fald læse artikelsagen De syv og så er der for eksempel nogle gode eksempler på, hvad der kan være underliggende, på, for eksempel utroskab, og så videre. Hmm. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Anne-Sofia Lab. Og jeg skal beklage, at lyden var lidt ja, op og undskyld. ned, den endte godt. Ja. Jamen, det er ikke din skyld. Jeg fandt faktisk ud af, at det var min. Apropos. Apropos. Man skal kigge på sig selv. Ja. Det var mig, der havde tændt for den forkerte mikrofon. <laughs> Men jeg endte med at tænde for den rigtige et kvarters tid. Så okay. tak, fordi du kom i studiet. Til tak. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne Tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på reporternesnabelag247.dk.